0: podcast di filosofia per l'esame di maturità letto da Alessandra Chieli, Hassel e la fenomenologia. Non aspiro a onori e fama. Non voglio essere ammirato. Non penso agli altri né alla mia carriera. Solo una cosa mi interessa. Devo raggiungere la chiarezza, altrimenti non posso vivere. Questo animo tormentato e inquieto, ossessionato dal vederci chiaro, è il filosofo di cui parliamo oggi. Edmund Husserl, Usser, che si scrive con un H all'inizio, nasce da una famiglia di commercianti ebrei nel 1859 a Prosnitz, in Moravia, una regione orientale dell'impero austro-ungarico che oggi corrisponde a una regione della Repubblica Ceca. L'impero austro-ungarico era stato da poco travolto dalla rivoluzione del 1848, repressa con tale violenza che il re Guglielmo era stato soprannominato re Mitraglia. Ma, capite bene, il sistema oppressivo di Guglielmo non può reggere e infatti l'anno in cui nasce Edmund Husserl è lo stesso anno in cui scoppia la seconda guerra d'indipendenza di italiana tra il regno di Sardegna e Francia contro l'impero austro-ungarico. La vita di Husser attraverserà questi e altri conflitti, inclusa la prima guerra mondiale, senza però venire a meno alla sua ricerca di chiarezza. Husserl Nel 1876 si iscrive all'Università di Lipsia, dove segue corsi di astronomia, ottica, matematica e filosofia. Sono proprio le scienze esatte ad affascinarlo, la precisione della meccanica, le leggi, il rigore con cui permettono di comprendere il mondo sensibile. Pensate che Husserl, da svogliato studente liceale che era, diventa un universitario brillante al punto che riesce ad individuare un errore strutturale nelle lenti Zeiss, sfuggito agli stessi tecnici che le avevano progettate. Quando informa la casa produttrice Zeiss, questa immediatamente gli propone l'assunzione, ma Husserl è più interessato alla ricerca pura e così rifiuta l'offerta. All'università Husser inizia anche a frequentare la società filosofica dove ampliare le sue conoscenze filosofiche ma anche se sempre più attirato dalla filosofia lui considera ancora la matematica il suo interesse principale e così nel 1878 si trasferisce all'università di Berlino dove rimarrà per tre anni a studiare matematica. Il 1878 è lo stesso anno in cui viene fondato il Partito Cristiano Sociale, il primo partito con un programma politico antisemita. Pochi anni prima, nel 1873, c'era stata una dura crisi economica che aveva messo in ginocchio Vienna e che, anche se non aveva colpito in modo eccessivo la Germania, questa crisi aveva finito per sviluppare una vera e propria psicosi collettiva contro gli ebrei. Gli ebrei iniziarono a essere visti come nemici della patria. Beh, un'atmosfera pesante per un ebreo come Husserl, che infatti nel 1881 si trasferisce a Vienna. L'anno successivo si laurea in matematica e inizia a frequentare le lezioni di psicologia e filosofia di Franz Brentano. Secondo Brentano, il compito fondamentale della filosofia era quello di analizzare i fenomeni psichici, considerandoli separatamente dalle loro basi fisiche. Vedremo più avanti che questa impostazione lascerà traccia anche nella filosofia di Husserl. Nel 1886 Husserl si trasferisce all'Università di Halle e l'anno successivo ottiene l'abilitazione all'insegnamento. È nominato docente privato e inizia a elaborare la sua filosofia. Nel suo primo libro intitolato Filosofia dell'aritmetica, ricerche psicologiche e logiche del 1901, Husserl sostiene che è possibile fondare matematica e logica sulla psicologia. Beh, in altre parole cosa voleva dire? Che per capire il significato di numeri e ragionamenti formali bisogna partire dagli atti mentali che li costruiscono. Nel 1900 escono le ricerche logiche in cui Husserl presenta la filosofia che chiama fenomenologia. Nel 1901 si trasferisce a Gottinga, dove diventerà professore ordinario. È l'inizio di un'intensa carriera accademica, lungo la quale svilupperà la sua filosofia. Allora, la principale esposizione di questa filosofia si trova in un testo intitolato «Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica» il cui primo volume esce nel 1913. Ecco che la fenomenologia inizia a diffondersi e presto diventa un modello per molti giovani allievi, tra cui ci sarà anche Martin Heidegger, un filosofo destinato a una fama ancora maggiore, di cui parleremo in un altro podcast. Dunque, quando scoppia la prima guerra mondiale, Husserl è un interventista. Si schiera a favore della guerra, esortando i suoi studenti a vedere la guerra come il destino grande e severo, al di là di ogni immaginazione della nostra nazione tedesca, nonché l'occasione per un'epoca di rinnovamento. Quella che doveva essere una guerra lampo, una festa futurista, è, e lo sappiamo bene, una tragica ecatombe. Alla fine del conflitto, il bilancio è spaventoso quasi 9 milioni di morti e 6 milioni di mutilati. Tra i morti c'è anche il figlio più piccolo di Husserl, il preferito di casa. Mentre la sua fama di studioso si diffonde, la storia continua a creargli problemi con la nascita del partito nazista che iniziava a diffondersi anche nelle università tra gli studenti e tra i professori. I professori tedeschi, negli anni venti, sono tutti uomini fra i 50 e i 60 anni, se non più anziani, che nella stragrande maggioranza sono feroci reazionari, sostenitori del militarismo, nostalgici dell'impero, che disprezzano profondamente la Repubblica di Weimar. Eh, Immaginate un po', secondo voi, come, come può sentirsi un ebreo razionalista come Hürsel, in un ambiente antisemita e irrazionalista come quello universitario tedesco? L'ambiente universitario è invivibile. Così Husserl descrive quel periodo. Per reagire alla vita su questa cupa terra, in quest'epoca di degradazione umana senza precedenti, con la forza della disperazione mi aggrappai al mio lavoro di una vita e cercai rifugio nel mondo delle idee e mi industriai, per non vedere il raccapricciante mondo terreno e chiudere le orecchie allo scopo di non sentirlo. Davanti alla deriva del mondo Husserl si chiude nella filosofia e non c'è quindi da stupirsi se appena raggiunta l'età pensionabile nel 1928 sia felice di lasciare la cattedra al suo allievo Heidegger. Nel 1929 Husserl Pubblica un altro libro dal titolo La logica formale e trascendentale, ma poi con la dittatura nazista non potrà più pubblicare libri e tenere conferenze in Germania. Nel 1933 la Southern California University di Los Angeles gli offre una cattedra ma Husserl rifiuta perché si sente ormai troppo vecchio e troppo deluso. Nel frattempo, il suo fedele discepolo Heidegger non solo ha abbandonato la fenomenologia, ma si è anche iscritto al partito nazista. Tra il 1935 e il 1937 Husserl scrive La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, che viene pubblicato postumo. Nel 1938 l'Austria è annessa al Terzo Reich di Hitler e Husserl muore. Assieme al mondo in cui era nato, lasciando, pensate un po', 45.000 pagine di appunti e manoscritti. Temendo che i nazisti bruciassero tutto, un padre francescano, Hermann von Breda, riesce a trasportarli in Belgio, a Lovanio, dove l'anno successivo vengono raggiunti dalle ceneri del filosofo. Ma i suoi scritti non riposano. A partire dal dopoguerra, l'archivio husserliano viene mano a mano riordinato e piano piano pubblicato ancora oggi. Fin qui abbiamo glissato sul significato della filosofia di Husserl. Partiamo dal nome: fenomenologia. È un termine già usato nella filosofia tedesca. Pensiamo a Hegel, di cui abbiamo un altro podcast che dovete ascoltare. Ma dunque, in Husserl fenomenologia ha un significato proprio. È la filosofia che vuole avere il rigore di una scienza e perciò si occupa di ciò che per l'uomo è più evidente. Ma per Husserl niente è più chiaro e evidente di tutto ciò di cui facciamo esperienza, i fenomeni, cioè letteralmente ciò che appare all'io o, in altre parole, i nostri vissuti. Per esempio? Per esempio le percezioni e gli atti mentali. Dunque, tutte le scienze si occupano di diversi oggetti, i numeri, i triangoli, gli atomi, gli organismi, la società, ma tutti questi oggetti sono qualcosa che noi definiamo a partire da qualcosa di più vicino e cioè appunto dai nostri vissuti. Perciò la filosofia è una scienza che precede tutte le altre perché si occupa degli elementi a partire da cui si costruisce qualsiasi oggetto appunto i vissuti, e cerca di capire con chiarezza che cosa sono. Allora, bisogna considerare che con questa concezione Husserl reagiva a una crisi della filosofia, perché tra l'Ottocento e il Novecento la filosofia attraversava una crisi di identità dovuta essenzialmente al grande sviluppo della scienza. Le scienze naturali si proponevano come modello di conoscenza oggettiva del mondo le scienze storiche invece offrivano una nuova e più ampia conoscenza sulle differenti culture e sulle diverse visioni del mondo la psicologia che Husserl conosceva bene prometteva un'indagine sistematica sulle modalità e le capacità della conoscenza umana i tentativi di elaborare la filosofia come regola dell'esperienza a priori da Kant a Hegel apparivano a molti come superati bisognava stare ai fatti. E allora che cosa fa? Husser coglie la sfida delle scienze e proprio per questo pensa che la filosofia deve diventare una scienza autonoma e rigorosa, addirittura più fondamentale delle scienze. Husserl è convinto di avere una missione, come scrive lui stesso, un compito colossale di definire il metodo di una filosofia rigorosamente scientifica. Ai suoi occhi non si tratta di un problema solo dei filosofi, ma di una questione decisiva per la cultura occidentale e per l'umanità in genere. Secondo Husserl, Le scienze si sono perdute nello studio dei fatti e hanno perso di vista la domanda sul senso dei loro oggetti e sul rapporto di questi oggetti con la razionalità umana, che invece i grandi filosofi moderni da Cartesio a Locke, ehm, da Hume a Kant avevano fatto bene a porre. Husserl Parte quindi da un ripensamento razionale delle basi del sapere scientifico e inizia infatti dall'aritmetica e dalla logica per stabilire le basi di ogni conoscenza. Ora vediamo un po' di cosa parlano queste ricerche logiche. Allora, prima di tutto, Husserl critica la logica tradizionale. Per lui, infatti, le leggi logiche non devono essere trattate come se fossero leggi naturali empiriche, ossia come la legge di gravità, altrimenti sarebbero solo probabili. Per Husserl, le leggi logiche sono leggi ideali che non hanno niente a che fare con i fatti e proprio per questo sono certe e valide. Sono norme. La logica non ci dice come si pensa, ma come si deve pensare altro che basarsi sui fatti. La gente di fatto commette errori, spesso ragiona male, ma la logica fornisce il criterio di validità per stabilire quale ragionamento è corretto. Si tratta quindi di una scienza completamente diversa dalla fisica e la psicologia che descrivono come di fatto vanno i processi fisici e mentali. Lo scopo di Husserl, quindi, non è di scoprire o di costruire una nuova logica, ma di cogliere l'essenza immutabile della logica. Per fare ciò deve distinguere i processi fisici del pensiero, quelli regolati da nessi casuali che danno conoscenze solo probabili, dalle leggi ideali del pensiero che danno conoscenze certe. Dunque, le leggi del pensiero sono oggettive e ideali sono le regole necessarie di cui ci serviamo in qualunque ragionamento. Husserl le chiama essenze perché sono qualcosa di ideale. Il suo obiettivo infatti è proprio quello di indagare il modo in cui queste leggi si manifestano al soggetto. Per lui non ci arriviamo con altri ragionamenti ma immediatamente attraverso l'intuizione cioè cogliamo intuitivamente il loro significato e la loro verità e necessità. Ad esempio, attraverso l'intuizione sappiamo che un corpo può essere in vari luoghi ma non può esistere fuori dallo spazio, oppure che un bicchiere che è rosso non è nero. Queste verità dipendono dall'essenza di corpo e dall'essenza di rosso. Quindi la teoria fenomenologica della conoscenza e della logica ha come presupposto soggettivo l'atto intuitivo e come presupposto oggettivo l'essenza come contenuto dell'intuizione. La definiamo quindi una teoria fenomenologica nel senso che studia il modo in cui queste verità sull'essenza si manifestano al soggetto, ovvero mediante l'intuizione. Ma che cos'è la soggettività? Husserl non si riferisce a un soggetto umano concreto, cioè alla tua mente, ma a un soggetto puro, la soggettività in generale. Cosa voglio dire? Allora, quando dico un corpo non può esistere fuori dallo spazio, non sono io nome e cognome che mi esprimo, ma un io in generale che vale per tutti. Per questo la mia affermazione ha una generalità richiesta dalla verità logica. Per lui, quindi, è possibile costruire una scienza non empirica, non basata sui fatti, ma allo stesso tempo certa. Questa scienza è la fenomenologia. La fenomenologia come dottrina generale delle essenze e come scienza su cui si fondano tutte le altre scienze. Ok? Allora, la fisica ti dirà tante cose sui corpi, ma è la fenomenologia a dirti che un corpo deve esistere nello spazio. La matematica dimostrerà molti teoremi ma è la fenomenologia a chiarire che 2 più 2 fa 4 e così via per ogni tipo di oggetto. Da un lato La fenomenologia è utile alla psicologia perché studia esperienze che si fanno concretamente ma la fenomenologia come teoria della conoscenza ha lo scopo di rivelare l'origine dei concetti fondamentali e delle leggi ideali dell'esperienza. Starà alla psicologia spiegare come di fatto gli uomini pensano, sentono eccetera eccetera. Ma entriamo un po' più a fondo nella fenomenologia. Allora Uno dei concetti fondamentali della fenomenologia è l'intenzionalità. Husserl riprende il termine intenzionalità dal suo maestro Brentano, che lo aveva ripreso dalla tradizione scolastica medievale. In filosofia l'intenzionalità ha un significato molto diverso da quello comune di intenzione. In latino intendere significa tendere verso, dirigere. Il termine intenzionalità viene usato per dire che la coscienza è sempre diretta, tesa verso un oggetto. La coscienza è sempre coscienza di qualcosa. I fenomeni psichici contengono in sé un oggetto. Anche l'immaginazione o il sogno hanno un oggetto. Si riferiscono a un contenuto, anche se questo può non esistere. Dire che la coscienza è essenzialmente intenzionale significa affermare che essa rinvia sempre a qualche cosa di diverso da sé, che è sempre diretta verso un contenuto, che può essere reale, ideale o del tutto immaginario. Quindi, a partire da questa idea di coscienza, Husserl intende liberare la filosofia da tutte quelle filosofie come empirismo, positivismo, soggettivismo, psicologismo che pensano che la conoscenza si fonda su una relazione tra un soggetto e un oggetto esterno, come i corpi, che esiste prima del soggetto. Il punto di vista intenzionale della fenomenologia considera come un'assurdità l'idea che il soggetto e l'oggetto siano separati prima di entrare in relazione. Per la fenomenologia l'atto di coscienza è pensabile e analizzabile solo in relazione con l'oggetto e lo stesso oggetto è pensabile e analizzabile solo in relazione al soggetto, alla coscienza. Quindi tutto ciò che possiamo pensare e conoscere proprio per questo è un oggetto della coscienza e come tale va studiato prima di tutto. Per esempio, non gli interessa la struttura dell'atomo, ma il modo in cui l'atomo diventa prima di tutto un oggetto per la coscienza attraverso concetti matematici percezioni e altri atti mentali e allora per capire meglio quest'ultimo punto serve un altro concetto fondamentale quello di esperienza vissuta è solo all'interno dell'esperienza vissuta che c'è la relazione tra soggetto e oggetto anche l'oggetto esiste solo all'interno dell'esperienza vissuta del soggetto. Nell'esempio di sopra l'atomo si manifesta a noi attraverso immagini mentali, quando ci immaginiamo le sferette che ruotano intorno al nucleo, no? oppure attraverso numeri e leggi fisiche e così via. Quindi non c'è differenza tra oggetti fisici e oggetti psichici, anzi, In un certo senso tutti gli oggetti sono psichici perché si costruiscono nella coscienza con le esperienze vissute. Con queste costruiamo tutto il mondo, reale e immaginario che sia. Allora, il concetto di intenzionalità di Husserl non esaurisce il campo dei fenomeni psichici. Lui pensa che ci sono fenomeni psichici che non sono intenzionali, Cioè che non si riferiscono a un oggetto come la gioia, il dolore, la depressione. Certo, anche questi sentimenti poi si associano a degli oggetti, ma Husserl assegna l'intenzionalità solo agli atti coscienti, quelli che si riferiscono necessariamente a oggetti. Quindi gli atti sono i vissuti intenzionali e sono composti da due caratteristiche. La qualità dell'atto e la materia dell'atto. La qualità è il tipo di atto che ne fa per esempio un giudizio o una percezione o un desiderio o un timore. Ehm, Atti con qualità diverse possono avere uno stesso contenuto. Io posso giudicare Francesco, posso vederlo, desiderarlo, temerlo, immaginarlo e via dicendo. Cambia la qualità, resta l'oggetto. La materia è invece il modo in cui ci si riferisce ad un oggetto. Ad esempio se parlo di Giovanni e uso la parola Giovanni o se uso la parola Gigi o se dico quello del terzo banco o quel puntino all'orizzonte che mi corre incontro o se penso alle caratteristiche per cui è il mio migliore amico. Cioè parlo della stessa persona ma da punti di vista differenti quindi di fatto non dico proprio la stessa cosa. Con classificazioni come queste Husserl nel suo testo delle idee scompone tutti i vissuti e quindi fornisce gli strumenti per comprendere ogni atto mentale, cioè tutti i modi in cui la coscienza si rivolge al mondo e dà senso al mondo. Torniamo così alla ricerca di chiarezza. Per Husserl di solito non riflettiamo sul modo in cui ci formiamo le nostre idee, di qualsiasi cosa, di io, gli altri, i corpi, i numeri, e non lo fanno neanche gli scienziati. Questo invece è invece lo scopo della filosofia fin dall'antichità e Husserl vuole tornare a quello, proprio a quello, dimenticare le teorie e i pregiudizi, considerare i dati della coscienza nella loro purezza. Una simile sfida a ricostruire da capo il senso di tutta l'esperienza ce l'aveva fatta Cartesio, vi ricordate? che dubitava della realtà del mondo e poi ricominciava a costruire la certezza partendo dalla frase io penso dunque sono. Husserl ammira molto Cartesio e scriverà un'opera intitolata Mediazioni Cartesiane ma secondo lui anche Cartesio ha dei pregiudizi. Per esempio quando dice che l'io è una sostanza, un'anima e ne fa un oggetto reale. No, no, Bisogna limitarsi ai dati, senza correre a fare teorie sul mondo e tutto quanto. Ecco perché Husserl, nella fenomenologia, restringe l'indagine alla coscienza e mette provvisoriamente in sospeso il riferimento a tutto ciò che va oltre. E cioè a ciò che è trascendente. Trascendente quindi non vuol dire per Husserl qualcosa di sovrannaturale ma qualcosa che va oltre la dimensione interna della coscienza. Ma certo, conquistare questa dimensione non è facile. Durante l'esperienza diamo sempre per scontato che ci stiamo riferendo agli oggetti del pensiero, ai numeri, agli atomi, a Francesco. E invece per Husserl dobbiamo abbandonare questo atteggiamento naturale in cui siamo rivolti alle cose del mondo dando per scontato che esistano fuori di noi, che siano reali e che siano conoscibili attraverso la scienza. È il nostro modo di fare naturale, il dare per scontato, quello per cui sopravviviamo nella savana scappando al leone, ma in filosofia non ci aiuta a capire come conosciamo. Per esempio i tanti modi in cui ci rappresentiamo un leone che vediamo, come un pericolo, un dio, un animale con cui farci un selfie, un ologramma o come un felino parente del gatto. Quindi dobbiamo mettere tra parentesi gli oggetti e concentrarci sui nostri atti coscienti per analizzarli e comprenderli nella loro essenza. In altre parole bisogna adottare un atteggiamento fenomenologico per cui sospendiamo qualsiasi giudizio su tutto ciò che non è evidente alla coscienza. Andiamo avanti. Husser usa la parola greca epochè che era usata dagli scettici per indicare questa sospensione del giudizio, questo mettere tra parentesi la certezza che il mondo esista. Questo atteggiamento è anche quello che distingue la coscienza pura, ideale, l'io, che abbiamo tutti in comune, dalla coscienza psicologica, di un determinato io empirico, di un determinato individuo, Io con i miei pregi, difetti e mal di testa perché anche l'io empirico viene messo tra parentesi come le altre cose presenti nel mondo. Husserl chiama questo processo che permette di accedere alla sfera della coscienza pura con un'espressione specifica. Lo chiama riduzione fenomenologica. Con questa mossa Husserl esclude una serie di problemi classici della filosofia come esiste il mondo o è tutto un sogno per lui non siamo mai in grado di distinguere nell'esperienza tra gli stati di coscienza e gli oggetti della coscienza semplicemente perché tutto si svolge nella nostra coscienza cioè quelle domande quindi non hanno senso dal punto di vista della fenomenologia sono irrilevanti Cosa dice? Cioè siamo noi a vedere i colori di un tavolo, noi a girare intorno a un tavolo sapendo che esiste, siamo noi a immaginare che tutto questo sia un sogno eccetera eccetera. Dal punto di vista della fenomenologia qualunque sia lo stato degli oggetti della nostra coscienza, siano essi reali o irreali, oggettivi o soggettivi noi li prendiamo come esistenti nella nostra coscienza e li esaminiamo noi abbiamo una conoscenza diretta di qualunque cosa facciamo esperienza. Ogni oggetto, numeri, atomi, pensieri, emozioni, sofferenze, ricordi, esperienze estetiche o anche Francesco, cioè tutto, va analizzato esclusivamente come contenuto della coscienza, mettendo tra parentesi l'idea di una sua esistenza indipendente. È come se il fenomenologo, ricostruisse al computer tutti i modi in cui quella cosa appare per studiarli. Ma qui, al posto di computer, c'è la coscienza, l'io puro. Tutto questo gira intorno all'io, che è quello che osserva e studia. Nelle idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, il concetto di io cambia rispetto alle ricerche logiche. Cosa voglio dire? Se nelle ricerche logiche Husserl diceva che l'io è un insieme di esperienze vissute collegate tra loro, nelle idee l'io è il fondamento di tutte quelle esperienze. È un io puro che non può essere sottoposto al procedimento della riduzione, che non può essere messo tra parentesi perché è condizione della stessa riduzione. Per Husserl delle idee l'io è il padrone della coscienza che nel suo laboratorio esamina i vissuti. Questo spiega perché lui riprenda da Kant il termine trascendentale per indicare la sua fenomenologia. Si occupa infatti non tanto degli oggetti ma delle condizioni a cui conosciamo gli oggetti, condizioni che fanno capo a un io. Tutte le esperienze, ricordi, immagini, credenze, emozioni, volontà, per definizione sono mie ci vuole mostrare come ogni oggetto emerge in una coscienza assoluta o io trascendentale che ricordiamolo non è una coscienza umana empirica determinata è quella condizione dell'esperienza che abbiamo io e te proprio perché l'abbiamo in comune quando la fenomenologia esamina i vari tipi di atti coscienti possiamo assumere che questi siano gli stessi per tutti. Ma in che lingua descriviamo questi atti coscienti? Lo studio fenomenologico mostra che questo io puro non riesce a comprendere immediatamente tutti i propri vissuti in forma linguistica e logica. Per Husserl bisogna fare un'operazione di scavo fenomenologico, di ricerca, di ricerca che analizza le strutture dell'intenzionalità e ne ricostruisce le formazioni più alte, come la teoria e il linguaggio, sulla base di quelle più profonde come l'esperienza sensoriale e prelinguistica che costituiscono la vita vera e propria. A questa dimensione sensoriale e prelinguistica, Husserl dedica particolare attenzione soprattutto nei suoi libri postumi, ossia usciti dopo la sua morte, che sono Esperienze e giudizio, pubblicato poco dopo la sua morte nel 1938, e La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, pubblicata nel 1953. In esperienza e giudizio, Husserl ci dice che l'evidenza degli oggetti, il fatto che noi li percepiamo, viene prima dell'evidenza dei giudizi che noi possiamo dare su di loro. Cioè, se io dico che il bicchiere è rosso, questo giudizio viene dopo il fatto che io l'ho percepito. Prima c'è l'esperienza, poi c'è il giudizio sull'esperienza. In più Husserl dice che l'esperienza degli oggetti singoli non è mai isolata da un contesto che determina il senso quindi che diamo all'oggetto, cioè cosa voglio dire? Se vedo un bicchiere in un negozio gli do un senso diverso rispetto a se lo vedo in una casa di amici. Questo contesto viene chiamato da Husserl orizzonte ed è fatto anche dalle opinioni presupposte che noi abbiamo dalle nostre conoscenze e dalla nostra esperienza, che ci orienta nel mondo che non ci fa sorprendere se vediamo un bicchiere perché ne abbiamo già visti altri e sappiamo che cos'è e a cosa serve. È questo orizzonte del mondo il presupposto base delle forme logiche. La logica fenomenologica è per Husserl la logica del mondo. Il mondo pensato da Husserl è quindi qualcosa di più vasto rispetto a ciò che noi percepiamo e che analizziamo. È il mondo della vita, intesa nel suo complesso. La fenomenologia si occupa di studiarlo, perché così si comprendono i presupposti fondamentali di ogni nostra esperienza. Il mondo della vita non è una bella espressione. eh? Questo discorso vale anche per le scienze né le crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale. Husserl afferma che le scienze esatte empiriche come anche la psicologia e scienze storiche sono incapaci di dare senso al mondo perché hanno dimenticato il mondo della vita e la soggettività dalle quali nasce il senso di tutto. Prendiamo la fisica. Nella rivoluzione scientifica, Galilei ha affermato che il mondo è scritto in lingua matematica e così ha reso possibile secoli di pregressi scientifici. Tuttavia, scrive Husserl, Galilei è un genio che scopre e insieme nasconde. Scopre questa struttura matematica che aiuta a conoscere la natura, ma nasconde qualcosa che viene prima, cioè il mondo dei vissuti, in cui viveva pure Galilei, che ha definito i suoi oggetti fisici con la matematica. Ma attenzione! Tornare a questo mondo della vita non vuol dire rifiutare la scienza, no! La scienza va benissimo, è valida e funziona. Il problema è ricordare che la scienza è una costruzione teorica umana che esiste in un mondo di persone viventi. Se lo dimentichiamo, la scienza e la tecnica che essa rende possibile possono farci perdere di vista il fatto che noi, siamo coloro che danno senso al mondo e questo in un'epoca cupa in cui il nazismo stava per scatenare la guerra è un problema non soltanto per gli scienziati ma per l'intera civiltà. Husserl scrive nella miseria della nostra vita questa scienza non ha nulla da dirci. Essa esclude per principio quei problemi che sono i più scottanti per l'uomo il quale nei nostri tempi tormentati si sente in balia del destino, i problemi del senso e del non senso dell'esistenza umana nel suo complesso. La scienza dimentica quindi che il suo fondamento è la coscienza che fa esperienza del mondo, ma il mondo della vita non si limita all'esperienza dei sensi, a tanti livelli, il mondo della vita è costituito prima di tutto da coscienze che hanno degli interessi verso le cose che non sono subito teorici o scientifici ma sono legati a bisogni pratici ed emotivi poi è costituito dai contesti in cui nasce il senso che diamo agli oggetti infine è costituito dalle relazioni tra le coscienze dall'intersoggettività e quindi da attività culturali come l'arte e la scienza perciò l'io trascendentale non è isolato ma aperto alla relazione con gli altri. Ecco siamo arrivati alla fine e diciamo quindi che mentre il nazismo si diffondeva e tutto sembrava perdere senso una fenomenologia del mondo della vita per Husserl voleva dire tentare di ritrovare la dimensione in cui un senso per la ragione umana diventa di nuovo possibile in una comunità in cui tutto dipende dall'io e ognuno è legato agli altri. Salvare la filosofia per Husserl voleva dire salvare l'umanità e lui ci ha provato fino all'ultimo.